0: ¡Feliz día, mamá! Esta es una expresión que hoy, 9 de mayo del 2021, vamos a escuchar a lo largo de muchas partes de este planeta. Pero quiero invitarte a que hagamos un recorrido en una, en una característica muy profunda al hablar de la maternidad. Mi nombre es Patricio Vázquez, soy parte del, del Ministerio RRU y quiero invitarte a a tener una experiencia más profunda, más íntima con el significado de la maternidad. Quiero contarte que hace un par de días buscaba el significado de la mujer espectacular. Lamentablemente este concepto de mujer espectacular se ha llevado exclusivamente a mujeres que se exhiben a sí mismas mostrando ciertos atributos corporales y exacerbando eso para que los hombres puedan mirarlas y puedan deleitarse en algo pasajero en algo corporal pero cuando vamos profundo a la palabra mujer espectacular yo sé que no se te viene a la cabeza quizás la mamá que está en casa atendiendo a sus hijos yo sé que quizás no viene a nuestra cabeza la esposa que con cariño nos atiende cuando nos sentimos enfermos o que comparte la carga de la crianza de los hijos o quizás no se te viene a la cabeza una mujer que ha sufrido cáncer de mama y han sido extirpadas sus mamas eso la hace menos mujer para muchas personas quizás no se te viene a la cabeza una persona obesa una mujer obesa porque ella quizás no es el concepto de mujer espectacular y lamentablemente mucho de este concepto está todavía hoy arraigado en nuestra iglesia. Muy arraigado aún en hijos de Dios que al mencionar la palabra mujer espectacular piensan en algo que satisface los ojos de varones. Esa visión caída del hombre. Pero quiero hoy día llevarte a un paseo que ha marcado profundamente mi corazón. Una visión distinta de la maternidad y de, del concepto de mujer De esa característica que Dios ha derramado sobre ellas Fíjate que hace poco tiempo atrás Nosotros con mi esposa hablábamos sobre esto Y quiero hablar un poco de la visión que Dios me ha permitido Presenciar a lo largo de estos 16 años junto a ella Y ver también cómo ella se ha comportado con su concepto de madre, con su concepto de mujer y es a mis ojos una mujer espectacular hace mucho tiempo nosotros tuvimos nuestro primer hijo, él ya tiene 12 años y desde ese primer momento yo pude ver cuánto dolor cuánto dolor había en el parto para que él viniera a esta vida mi esposa tuvo que pasar mucho dolor éramos tan jóvenes que nosotros no podíamos estar juntos en ese momento porque por alguna razón el cuerpo médico me dejó fuera como papá y ella estaba en el trabajo de parto, quizás esas horas más difíciles para una mujer las tuvo que enfrentar sola junto al cuerpo médico, algunas matronas, enfermeras y cuando yo vi a mi hijo, claro, yo no me preocupé si es que mi esposa había, había sufrido mucho porque yo no lo vi el concepto que yo tenía de la, de la paternidad era simplemente una idea de lo que podía hacer. Yo veía a mi esposa antes de llegar a ese momento embarazada, cierto con su, con su guatita grande. Ella me decía, mira toca aquí, pateó, Nicolás pateó, es él, se está moviendo. Y yo tocaba su guatita y decía, ¿qué será sentir a alguien dentro de, 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 de mí? ¿Qué, ¿Qué será esto que se mueve? Saber que hay alguien que está ahí, que no eres tú mismo. ...y que se mueve dentro de ti... ...claro... ...yo trataba de hacerme la idea... ...de un concepto mental... ...sobre lo que era la maternidad... ...sobre lo que era sufrir dolores de parto... ...pero cuando él llegó a casa... ...también empezó a ser... ...visible a mis ojos... cómo mi esposa tenía que despertarse... ...cada noche... ...a la hora que mi hijo despertara ella... ...tenía que estar despierta para atenderlo... ...para que este niño pequeño que con el reflejo de, de tomar leche al momento que se despertara empezaba a hacerle daño a mi esposa. Ese, ese acto de succionar la leche lastima a las mujeres. Yo ahí empecé a entender que no era solo el sufrimiento del momento del parto, sino de, que también el momento del sostenimiento de este bebé a lo largo del tiempo. Y eso empezó a decaer cada día más el ánimo de mi esposa, pero yo no lograba percibirlo todavía sino que años más tarde, seis años después de eso, nace mi segundo hijo, Mateo. Y es en ese momento que yo pude acompañar en el parto, en el trabajo de parto a mi esposa y fue todo tan distinto. Pude ver cómo ella se estremecía en la camilla cuando venía una contracción y yo sufría, sufría tanto que hasta lágrimas cayeron. Mi, de, de mis ojos al no poder ayudarle, al no poder estar yo ahí tratando de calmar ese dolor. Y esto ha permitido que al paso de los años, luego vino mi tercera hija Florencia y mi cuarta hija Isabela, y cada parto fue un proceso distinto, pero se repetían las mismas cosas. Mi esposa llegaba cansadísima después de haber tenido un parto pero en casa no era tiempo de descansar. Lamentablemente, he visto cómo el paso de los años ha hecho que mi esposa sea una imagen de perseverancia, sea una imagen de un amor sufrido por otro, de un amor abnegado, de un amor que no busca lo suyo, que no intenta sacar provecho del otro, sino que se da por entero sabiendo que no va a haber retribución de vuelta. Les dio la luz a mis hijos, fue un canal para un nacimiento que la lastimó que le generó dolor pero que también generó alegría cuando nacieron pero eso no termina ahí cada uno de mis hijos ha tomado pecho al momento de nacer y lastimaron a mi esposa le quitaron horas de sueño le aumentaron las horas de cansancio ya no nunca más tuvimos la libertad de levantarnos tarde un día domingo sino que como relojito cada uno de nuestros hijos se levantaba muy temprano a demandar algo de nosotros, principalmente de ella. Mientras más pequeños, ella era quien tenía que atenderlo. Pero esto ha ido haciendo que mi visión de la maternidad vaya teniendo una importancia muy, muy alta. Y en Proverbios 31.28 dice, Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¡Wow! ¡Cuán grande estima puedo sentir por mi esposa, por aquellas mujeres que dan su vida por sus hijos, por aquellas mujeres que realmente son las mártires de esta generación, aquellas que han decidido entregar su vida completa, sus proyectos de vida para que otros crezcan, su cuerpo para que otros se establezcan. No sé si sabían ustedes, pero aún si la madre no comiera nada, ese pequeño ser ese pequeño eh, criatura dentro del vientre de la madre va a alimentarse igual de lo que necesita a costa de la mamá la mamá se va a decaer la mamá va a perder calcio pero ese bebé va a ir alimentándose hay un diseño de Dios en la maternidad de entregarse por otro de entregarse aún corporalmente por otro y por eso yo como esposo alabo la labor de madre de mi esposa porque he visto a lo largo de todos estos años cómo ella ha podido estar sustentando a nuestros hijos y nuestra relación con Cristo a la luz de su propia vida cada madre es reflejo de lo que Cristo ha estado haciendo por nosotros en Juan 16 21 nos comenta sobre la mujer que da a luz y dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y el 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Qué tremenda palabra que Jesús compara el nacimiento de un niño, el dolor de la madre y el gozo por conocer a este niño! ¿Sí? En Hebreos 12.2 dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y menospreció lo probio. Y ahora está sentado a la derecha de Dios. ¡Qué tremendo! Yo puedo comparar la vida de una madre con la vida de Jesús. Y si hay algo que yo quisiera compartir con ustedes, amigos míos, en esta hora, es que cuando nosotros miramos la labor de una mamá y miramos la vida de Cristo, podemos ver que ambos caminos llegan a la cruz. Llegan a la cruz para que otros vivan. Llegan a la cruz para que otros vivan. Yo no puedo dejar de ver a Cristo formado en cada madre que ha asumido su rol de maternidad a costa de todo lo que esta sociedad puede ponerles encima, a costa de su propio beneficio, a costa de sus propios proyectos, aún a una costa de su propio cuerpo. Ellas han decidido formar a un niño a una niña, ellos han decidido sustentar a un niño o una niña en los propósitos eternos Les han dedicado tiempo Les han dedicado amor Les han dedicado perseverancia Claro que a veces se agotan Claro que a veces ya no pueden más Pero así como Jesús Soportó el oprobio Caminó paso a paso Por muy difícil que fuera Hasta estar en la cruz Y haber dicho Padre Consumado es, lo logré Padre, he llegado a la meta. Así que, mujeres, las bendigo en esta hora. Madres, las bendigo en esta hora. Y yo les pido a los hombres, a los varones, a aquellos hijos que están escuchando esto, a aquellos esposos que están escuchando esto, que miremos a nuestras madres, a nuestras esposas, a aquellas mujeres que son madres, con ojos distintos, con ojos de un reflejo del amor de Cristo De la perseverancia de Jesús Y realmente de una vida Que se ha, entregado, se ha entregado A sí misma por otros Es preocupante Cuando nosotros hablamos De una mujer espectacular No tener la visión Que Dios tiene sobre las mujeres Cuando hablamos de madres Es preocupante no tener la visión De madres que Dios tiene sobre ellas Él ha depositado un carácter especial en la maternidad y es lo que hoy día queremos resaltar, así que cuando escuches de nuevo, feliz día mamá que venga con toda esta interpretación, que venga con toda esta revelación de la palabra sobre ella, feliz día mamá, porque tú te has abandonado a ti misma, feliz día mamá, porque tú has decidido morir a ti misma cada día por permanecer en los propósitos de Dios, feliz día mamá porque hoy día puedo decir que tu labor en esta tierra es un reflejo del amor de Cristo. Gracias por perseverar. Gracias por seguir adelante. Gracias por no renunciar a aquellos niños y niñas que tanto necesitan amor, comprensión, corrección. Gracias por seguir adelante. Bendecidas madres, feliz día mamá en el nombre de Jesús.